0: Você está ouvindo Jubileu Cast.
1: Hoje em dia, esse tipo de cachorro tá latindo. Oi! Sempre tem um cachorro latindo, <risos> né, mano? Aí. Quando não tem o da Kami. Hoje em. Não, cara. Hoje em dia. <risos> hoje em dia o... Hoje em dia. <risos> hoje em dia. Hoje em dia Hoje em dia. Um dia você consegue. Hoje em dia esse tipo de cinema é considerado. É.. É por. como é que chama que as pessoas falam? É... Eu esqueci o que eu ia falar, mano. Não sei é o, o que é porn. O que os caras falam de porn? O quê? O cara ficou
2: perturbado. Meu nome é Kami. Your mother ate my dog. Assista o filme e você entenderá. Oi, meu nome é Josias. E os pássaros
3: de Beardemic, eu acho que estão precisando de trocar o alpiste, sabe?
2: Eles precisam de terapia. Nossa, nossa meu
3: Deus! Nossa. Foi nível trash, foi nível trash, pode deixar,
0: Edson.
3: Foi nível trash,
0: pode meu deixar. Deus. Foi, foi nível verde, gostei. <risos> Oi, aqui é o Edson e eu recomendo você assistir todos os filmes, mas não assista Holocausto Canibal. Faça um favor a si mesmo.
1: Por quê, cara? É bom, bom
0: filme. Porque, cara, eu só não digo que é um afronto à humanidade, porque tem uma mensagem a ser passada ali, mas, mano, está marcado na minha alma para sempre.
1: Oi, meu nome é Jaime e. É, a gente fez um episódio sobre filme ruim. Que isso, cara? É o melhor podcast
0: sobre filme ruim. Não subestime. É o júbilo dos podcasts, rapaz.
1: O Edson tá querendo fazer uma série ruim aí no futuro, hein? Não, não, que é isso, mano? <risos>
0: Estou sendo pessoalmente atacado aqui. Episódio do Jubileucast o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre um assunto aqui muito interessante aí pra você que é da velha guarda, pra você que já tá na casa dos seus 30 anos aí <risos> que já viu aqueles filmes maravilhosos. Hoje o assunto é filmes, mas não qualquer tipo de filme. Hoje vamos falar sobre filmes trash, filmes polêmicos, filmes gore, filmes interessantes. A gente vai explicar pra vocês que gêneros são esses. Se você não conhece esse gênero trash, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho sobre o que é. E a gente vai falar de quatro filmes específicos aqui. Vamos falar de Birdemic, vamos falar de Fome Animal, Evil Dead e Holocausto... No... O quê? Holocausto Nuclear. E Holocausto Canibal. É, Holocausto, Holocausto nuclear, nuclear. Outra coisa. Todos
3: eles concorreram a Oscar em todas as categorias. Teve premiações, diretores mega premiados, conceituados e tal. É a
0: verdade, Sim. não minto. Encare essas afirmações com muita ironia porque os, os filmes são literalmente o que a palavra diz em inglês, né?
1: Lixo. Não, não.
0: Mais não ou menos. Não filme aqui, não. Eu também
2: concordo. Ninguém fala mal de fome animal aqui, não. E... Também.
3: que é uma obra-prima.
0: É uma obra-prima. Tudo bem, tudo bem. desculpe desculpe é, são, são todas obras boas. Mentira não são <risos> não. E vamos lá. Vamos. Deixa eu só pegar aqui minha abertura. Separe seus gifs de pássaro, salve o macaco rato e abra seu necronômico porque o episódio de hoje vai dar Devorar o seu tédio
1: Tem que matar o, o macaco rato, não é salvar ele não Não, mas você
0: tem que salvar ele de não ficar doente Caralho É <risos> a
2: doença natural dele, a maldição Ah, é natural?
0: É Pô, então não salva não, mano A abertura vai
3: ficar assim Em homenagem aos filmes trans Vai ficar
0: assim Então não salva não, mano Vamos lá, vamos lá. Antes de começar aqui, vamos falar brevemente sobre o que é os filmes trash. Vou deixar os nossos integrantes aqui explicar. O que é filme trash, gente? Filme
3: trash é um filme feito, digamos assim, com qualidade B. O que seria uma qualidade B? Qualidade B seria uma qualidade que não é de Hollywood que não é uma qualidade feita por grandes estúdios com apoio financeiro na maioria das vezes, ou até mesmo, ou ele é feito visando uma qualidade A, mas ele acaba caindo pra qualidade B, ou ele é feito especificamente pra qualidade B, que seria um efeito visual extremamente ruim, um elenco totalmente galhofa, com uma história bem largada, ou até mesmo coisas
0: que eles filmam pegando pessoas que não são autores. Em suma, são filmes de qualidade de reduzida. Às vezes intencionalmente, às vezes não intencionalmente.
1: Baixo orçamento.
0: Baixo orçamento também, né? São características. Mas aí dentro desses filmes trash também tem as subcategorias, né? Os subgêneros.
1: É. Tem. Caramba, caramba, caramba. É, acho que a gente vai falar aqui de uma das categorias de trash que é de exploitation, que são filmes que são mais apelativos, que aborda temas mórbidos, fala muito de sangue, violência, desmembramento, mostra essa vulnerabilidade do corpo humano. E dentro desse exploitation tem um gênero que é chamado de splatter, que foi cunhado pelo Jorge Romero para descrever o filme dele, O Despertar dos Mortos é né? o Dawn of the Dead de 1978 que ele falava que era cinema splatter é um filme que tem muito gore, né? que tem muito cenas gráficas assim, muita violência, muito desmembramento, mutilação aquelas efeitos especiais maravilhosos a maioria
0: que a gente vai falar aqui é de exploitation, né? E, e, e gore, né?
1: é, e aí existe também uma categoria a partir do splatter que puxa mais pra comédia, né? o pessoal fala que é muito comum no Japão, tem muito desses gore lá que chama Splat Stick que é mais comum no Japão, é mais pra comédia do que pra esse terror gore.
0: Hoje a gente vai trazer esses filmes pra vocês e
1: vamos começar aqui com
0: um dos filmes mais controversos de toda a história do cinema, que é o Holocausto Canibal se você nasceu ali no início dos anos 80, as chances são que provavelmente você já ouviu falar desse filme. Esse filme, ele foi tão controverso, deu tanto problema nesse filme, que o diretor chegou a Ser preso Preso assim né? Ele foi Teve um monte de acusações lá Mas vamos lá
2: O holocausto Não O holocausto
0: Tô na vontade de falar Holocausto nuclear Não sei porquê Chernobyl, o bagulho E é mesmo, cara não, não tem radiação Mas você fica doente Depois de ver Ele foi lançado Em 7 de fevereiro De 1980 Ele é um filme italiano Dos gêneros de terror e trash E ele foi dirigido Por Ruggero Del Dato, Com o roteiro De Gianfranco Clerici. Ele foi estrelado Pelos atores Robert Carmen, Gabriel, Carl Grey... <risos> Vai sair, eu tenho fé. Vai, vai sair, vai sair. Carl Não <risos> uh, saiu. E a Fran Francesca Ciardi. Perry. Perry. Per e o Luca Barbareste. Esses últimos quatro, eles são o núcleo duro da história. Hum. Ele é o quê? Como é que é? Ele é o núcleo duro da história. Eles o são núcleo quê? o quê? Núcleo duro. Oh. Os personagens que a história giram em volta. O filme ele foi filmado principalmente no território colombiano e no brasileiro, na floresta amazônica. E ele teve a participação de tribos locais, tribos indígenas, em que os atores americanos e italianos eles interagiram com essas tribos. A produção, ela tem um estilo de found footage e chocumentary, que são dois gêneros de filme também. Esse found footage é literalmente filmagem achada, que consiste da história ter filmagens que elas foram achadas e elas contribuem de uma forma muito fundamental para a história. E o chocumentary é justamente documentários feitos pra chocar. Ou filmes mundo que também é um, um título alternativo de chocumentary, que ele foi primeiramente inspirado no o filme O Mundo Cane, aqui no Brasil é conhecido como Mundo Cão, foi lançado em 1962. O gênero ele tem o intuito de produzir documentários falsos e alterados deixando de lado a ética jornalista e com o intuito de chocar o espectador usando temas sensacionalistas igual eu disse pra vocês. A trama do filme, ela traz inicialmente quatro cineastas que eles vão pra floresta amazônica junto a um guia pra filmar tribos canibais. Uma ideia muito boa. Nice. Dois meses de depois, e sem nenhuma notícia do grupo, um time de resgate é montado em Nova York com a liderança do antropólogo Harold Monroe, que junto com os personagens do início, ele é um dos protagonistas do filme. O Harold, ele arrisca sua vida na exploração para encontrar os cineastas usando uma aproximação pacífica e humanitária nessas tribos. E essa é a posição que ele protege durante o filme todo, né? Ele tenta ver tanto o lado das tribos quanto o lado dos exploradores. E ele descobre que os cineastas desaparecidos, eles foram mortos pelas tribos do local. E assim, depois que ele ganha a confiança dessas tribos, lá, ele é recebido com muita hostilidade. Ele vai ajudando eles em lutas contra outras tribos. Inclusive, as tribos que são mencionadas no filme são duas tribos. Elas realmente existem, mas na vida real elas não guerreiam umas com as outras. E nem consomem carne humana, nenhuma das duas. E aí ele consegue recuperar as filmagens que estavam, vamos dizer assim assim, expostas de uma maneira muito macabra. Eles pegaram os corpos dessa galera, que eles canibalizaram, e penduraram em bastões e amarraram os pertences dessas pessoas ao redor dos restos mortais delas. E aí ele consegue recuperar os filmes que estavam lá. Na época era rolo de filme, né? E aí ele traz de volta para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele assiste as imagens gravadas e ele se depara com cenas abomináveis. E quando eu digo abomináveis é realmente sinistro. O grupo, ele se mostra extremamente cruel em respeito aos indígenas e à cultura local forjando cenas matando e se aproveitando da ingenuidade dos nativos. A partir disso a tribo começa a reagir e caça e consome de formas bizarras um por um dos integrantes. O antropólogo ele fica chocado com a forma que os cineastas agiram e ele luta para que o conteúdo das gravações não seja exibido ao público, devido ao conteúdo irresponsável e brutal. Apesar de toda a repercussão que o assunto teria, né, caso essas imagens das tribos lá fossem exibidas. No final, depois de mostrar as partes mais viscerais e absurdas para os executivos e documentaristas, ele consegue convencê-los de não publicar e destruir todo o material. O filme, ele ajudou os gêneros de comentário e found footage a se desenvolverem, mas só com o lançamento de Bruxa de Blair, em 1999, que as temáticas realmente viraram febre entre os cineastas, dando origem à Atividade Paranormal, REC, né, ambos de 2007, e muitos outros longas que têm esse mesmo Elemento de trazer essas filmagens aí Achadas pra complementar a história, né? Ou ser o ponto central da história O filme, ele custou 100 mil dólares Baratinho Sim, muito, muito, muito barato Um valor baixo Considerado toda a produção e o realismo Que o filme trouxe pra época Detalhe, esse filme, ele é um filme italiano Então, primeiro, pra ele ser considerado italiano Porque o diretor queria que o filme participasse Do Festival de Cannes Ele tinha que ter atores cuja língua materna deles Era o italiano então o que, que ele fez? Contratou atores da Universidade de Dramaturgia de Nova York, eu não sei o nome dessa faculdade, e ele pagou pra toda a equipe vir, né? E ele não gravou o filme em italiano, ele gravou o filme em inglês pra ter mais possibilidade de atingir mais gente, né? Pra poder atingir mais pessoas, já que a maioria do mundo na época falava inglês, né? Mas uma graninha extra também, né? Também, também. E, e aí ele teve que trazer essa galera lá dos Estados Unidos pra Colômbia e pro Brasil pra fazer as filmagens. O diretor ele chegou a ser preso em uma das versões, o filme tem inúmeras versões. E aí, em uma dessas versões, ele tem escrito lá que o diretor foi preso, que ele foi acusado de obscenidade, por mostrar imagens de estupro e violência sexual no filme. E após isso, ele também foi acusado pela produção de um snuff Filme. O que que é isso? snuff Filme, ele é um termo de filmes que são filmes caseiros de assassinato real. Os snuff filmes, eles são ilegais no mundo inteiro, mas eles são feitos e geralmente tem alguém morrendo, tem alguma cena brutal acontecendo. E o diretor ele foi acusado de produzir esse tipo de filme. Por quê? Porque o jeito que os atores foram mortos, o jeito que ele editou o filme, deixou muito realista. Pra gente, por exemplo, se você aí que gosta de filme de terror for assistir, é claro que você vai ver, né? Na hora que os índios atacam os personagens, né? eles batem assim, né? Oh, vou, vou te matar, não sei o que, né? Então, e na hora que eles começam a bater, sabe quando eles batem em slow
3: motion? The approves.
0: Vira um boneco, não? É, é, tipo num boneco. Mas assim, era no ator mesmo, sabe? E, e aí tem um momento lá que eles também empalam uma índia lá e é muito realista, mas aí o, o, o diretor que ele foi muito criativo em deixar a cena realista, ele não não ninguém, pelo menos não pessoas. Todo mundo lá recebeu. Os índios que participaram receberam muito bem por ter participado, né? Pelo menos e eu acho.
1: Hoje, hoje em dia a gente vê essas imagens aí e fala assim... Nossa, mas que negócio falso. Será que hoje em dia a gente tem tá uma bagagem muito maior de imagem pra gente saber sim. o que, que é falso e o que, que não é falso? Naquela época a galera não sabia fazer isso? Ah, sim, não,
0: eu é. acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é exatamente isso. Porque o público ficou louco quando viu esse filme. Eles chegaram a acreditar que os próprios atores foram mortos durante as filmagens mas eram só encenações a única coisa assim que eu falo ah, porra, que pode ser real é uma cena no começo do filme que eles mostram uma cena de uma guerra e tem uma pilha de corpo lá eu provavelmente acho que aquela cena é real não tenho certeza, mas provavelmente é isso, isso é opinião minha, tá? mas ninguém realmente, ninguém se machucou durante as filmagens e ninguém morreu, mas o problema é que o diretor muito esperto, ele fez os atores, os protagonistas que foram lá pra floresta e morreram assinar um contrato de um ano de que depois que eles filmassem o filme, eles iriam ficar longe de toda a mídia e não iriam trabalhar pra dar poder veracidade ao boato bagulho isso, que ele isso puta merda,
3: que bicho psicopata velho.
0: pra dar veracidade ao rumor de que eles morreram, mas eles não morreram mas sabe, foi provado que os atores estavam bem e eles falaram sobre esse contrato né, pra dar credibilidade ao rumor desde seu lançamento, o Holocausto Canibal tem sido alvo de censura e crítica por ativistas dos direitos os animais e por defensores da moral. Além de gore, o filme contém várias cenas de violência sexual e crueldade genuína aos animais. Questões que são motivos de controvérsia até os dias atuais. Os animais que apareceram lá, nesse filme, e aí é a parte que eu acho que mais fica perturbadora e mais é forte para quem for assistir, é que realmente mataram os bichos e realmente tem cenas deles matando os bichos. E dentre esses animais temos um quati que ele foi confundido com um rato ao miscarado no filme, ele foi morto a facadas uma tartaruga grande que foi, nossa, eu acho que essa é a cena mais forte, que foi a cena que eles pegam a tartaruga, tiram do rio e decapita ela com uma machete, com um facão e vão tirando as entranhas da tartaruga, arrancam um o casco o oh, cara, é bizarro, cara, é bizarro é bizarro, você assiste essa cena e você fica, porra, velho que loucura, tem uma tarântula morta com a machete uma jiboia morta também com a machete um macaco esquilo que os índios, que eles decapitaram. E aí, eles dão vários golpes. Cara, não é, não é bom nem eu ficar comentando E um porco, por fim, um porco que ele foi morto com um tiro na cabeça de espingarda. Todos esses bichos aqui que eu falei pra vocês, as cenas da morte deles são mostradas. Então, vocês já tem noção do que, que o filme traz. Os atores se recusaram a realizar as cenas com a morte dos animais. Alguns se retiraram e outros até vomitaram. No set ao ver os atos acontecendo O Luca Barbareschi Ele admitiu que não sentiu remorso Por ter atirado no porco Mas ele afirmou que recebeu ameaças De ativistas dos direitos animais O Rogério Deodato Diz que todos os animais mortos no filme Foram ingeridos tanto pela equipe Quanto pelos nativos Então todos, tudo que eles mataram lá, eles comeram para não desperdiçar e não ser uma morte Sem sentido né? Mas no fim não acaba ajudando muito Porque são cenas bizarras. O diretor, ele também teve sua licença para direção de filmes retirada por três anos e ele pediu desculpas pelos atos de crueldade com os animais. Mas ainda alertou que o filme, ele é realmente chocante. Mas acima de tudo ele é uma crítica social à mídia, às informações falsas exibidas ao público e a destruição e à apropriação cultural da civilização e culturas menores, tá? Porque no filme esse grupo que vai pra lá, eles forjam cenas, tipo assim, eles botam os índios numa cabana e tacam fogo enquanto os índios estão lá dentro e eles ficam com a arma lá dentro pra eles não saírem. E aí no que era pra ser um corte, eles começam lá, nossa, é realmente triste essa guerra entre os índios causar isso. Olha só o que uma tribo fez com a outra sendo que eles mesmos tinham feito isso. Sendo que eles mesmos tinham matado os índios e feito isso. E, e a outra, né, é, é uma crítica à informação falsa de que isso iria virar um documentário e as pessoas iriam acreditar no que tava sendo mostrado pra eles. Devido a estas e muitas outras polêmicas, o que a gente tá falando aqui é uma fração. O filme, ele foi proibido em mais de 50 países. Nos últimos anos, ele recebeu elogios em várias publicações e é reconhecido atualmente como um clássico cult. É elogios pelo objetivo dele e não por essas partes de violência, nem por nada. É mais pelo conceito geral do filme. O diretor, ele disse recentemente que se ele fizesse esse filme de novo, ele não praticaria nenhum tipo de violência contra os animais, mas se for focaria em passar essa mensagem pro público, né? De documentários falsos, informações criadas, né? Em 2006, a revista Entertainment Weekly nomeou como o vigésimo filme mais controverso de todos os tempos. A revista britânica Total filme classificou como o décimo maior filme de terror de todos os tempos. Ele foi incluído em uma lista semelhante dos 25 melhores filmes de terror compilada pela Wired e também ficou na oitava classificação na lista da IGN dos 10 maiores filmes de exploitation, que é aquele gênero que o Jaime falou no começo. Se vocês por acaso ficaram interessados em assistir o filme, procurem um terapeuta. Tem gente que pode se interessar pra ver, porque a, a mensagem do filme pode ser bastante interessante, mas Saiba o que você tá assistindo Eu já vi muitas coisas ah, Assisto filmes agora E já tem um tempo E mesmo assim é forte, são cenas muito gráficas Então veja, mas veja Sabendo o que, que você tá vendo, cuidado
1: Então Você quer dizer que os índios estavam certo, Matou os índios lá, os índios foi comer eles Empalou,
0: era isso Não sei, não sei Eu <risos> não, não, não vou opinar sobre isso eu Não posso opinar sobre isso, mas essa é a história do filme
1: Vamos do pior pro menos pior? <risos> Vamos subir o um negócio que tá complicado aqui. Porque
0: esse holocausto canibal aí fica na merda, mano.
1: Começou triste, começou todo mundo cabisbaixo aqui. <risos> Sim. Eu vou falar do Evil Dead, que é o primeiro filme. Primeiro filme, assim, comercial, né? Do Sanhaime, porque ele já tinha feito curtas antes. Eu vou falar primeiro sobre, eu acho que um pouco sobre o Sanhaime, pra gente chegar no Evil Dead, porque o Evil Dead foi o filme, assim, que ele tava trabalhando é, há muito tempo. Ele já tinha feito um curta antes, então ele conseguiu dinheiro a partir desse curta pra conseguir fazer o Evil Dead. uma batalha pra ele fazer esse filme. O Sanhaime é o diretor lá do Homem-Aranha. Né, agora vai dirigir o Doutor Estranho No universo de... Como é que chama? Multiverso da Loucura Multiverso de Loucura não Então ele é um diretor famoso hoje em dia né Mas quando ele era mais jovem Ele e um amigo de infância dele Que chamava Bruce Campbell Eles já faziam esses filmes caseiros né Usando o Super 8 o Super 8 era um, um filme de 8mm Que era famoso na época Por ser um filme mais barato Então ele era mais feito pra, pra você usar Em eventos familiares, por exemplo né Então vários cineastas começaram usando esse tipo de formato, tanto que um, tem um filme do Spielberg que chama Super 8 que é ele se referenciando a isso o Sanheim fez várias curtas quando ele tava na faculdade, quando ele entrou na Michigan State University alguns eram The Happy Valley Kid Murder, que eram estudos dele, né, pra ele conseguir pra ele pegar aquela experiência para ele realizar, né, o que ele queria realizar ali. Ele se juntou com os amigos dele, o, o irmão dele Sanheim, Robert Tappert e o Bruce Campbell, que é o ator principal do Evil Dead, para fundar uma produtora que chamava Renaissance Pictures, e aí eles fizeram ali um filme de terror de 32 minutos, que chamava Find the Woods. Custou ali 1.600 dólares na época, e o objetivo dele era arrecadar fundos, atrair investidores, mostrar lá para investidores, para ver se eles davam dinheiro assim para ele, para ele produzir o longa que ele queria fazer, que era o Evil Dead, The Evil Dead. Ele esperava mais um orçamento de uns 100 mil, ele conseguiu menos do que isso, mas foi assim, o suficiente para ele tocar para frente o projeto. O primeiro filme, o Evil Dead, na época chamava o Livro dos Mortos e a ideia era que ele fosse inspirado no Necronômico do HP Lovecraft, que era um livro que invocava esses demônios que estavam adormecidos na floresta e esses demônios possuíam ali os personagens do filme. E o, o Sunheim ele disse né, na época que ele considerou como se fosse um rito de passagem passagem para ele, né? Que fosse o primeiro filme que ele fez e que botou ele aí aos olhos do mundo. No Evil Dead então, ele pega a história desses cinco jovens, que eles vão passar lá um final de semana numa cabana isolada nos bosques do Tennessee e no porão da cabana eles encontram o livro dos mortos que chamava livro dos mortos na época né? Então eles pegam lá e eles acham um gravador. E nesse gravador tinha um arqueólogo que tinha encontrado esse livro numa escavação dele e ele que ele se isolou nessa cabana para estudar sobre o livro, estudar sobre esses demônios candanianos que ele fala, e ele lê uma parte do Necronomicon. E aí ele escuta, né, na gravação, a invocação desses demônios, e esses demônios da floresta acordam e começam a possuir esses cinco jovens. A partir daí segue o filme. O que é, que é de interessante nesse filme? O Sanheim apesar de ser o primeiro filme dele, era um cara muito inventivo, e ele tinha bastante limitação A gente falou que uma das coisas do cinema Trash é limitação Limitação de orçamento, limitação De pessoal, né, de atores Vocês viram que por exemplo, no Holocausto Canibal Que o Edson falou, ele contratou atores Que estavam numa faculdade Que eram atores iniciantes, aqui também né, Ele contrata os amigos dele O próprio personagem principal era O Bruce Campbell, que era amigo do Pessoal do Sanheim ele usa Muito, uma questão que hoje em dia Se usa muito, é a câmera que é a Steadicam. O que é a Steadicam? É aquela câmera que eles colocam no corpo, um apoio e ela tem umas molas. Ela tem um braço ali que tem uma coisa que serve para estabilizar a câmera para não ficar tão tremendo. O cameraman conseguia andar pela cena gravando sem que ela fique toda tremida. Ao invés de usar a Steadicam, ele fez uma forma mais barata que era a câmera instável, que ela era mais ou menos assim. Ele montava essa câmera num pedaço de madeira com dois operadores e eles Corriam pelo pântano. Para gravar cenas. E aí isso é interessante. Porque essa câmera. Correndo em volta da cabana. Andando pela mata ali. Parece um personagem extra. Parece a força invisível. né Esses demônios invisíveis. Que estão ali. Passeando em volta. Sempre de olho neles. né Sempre atrás deles ali. Então é como se a câmera. Fosse um personagem extra. Que é uma coisa que ele. Apesar da limitação. Ele foi além. Teve muitos problemas na gravação. O dinheiro dele acabou bem antes, ele tentou ele, convencer os atores a ficar mais tempo recebendo menos e ganhando uma participação nos lucros. Atores saíram, foram embora, ele teve que reescrever o roteiro para tirar esses atores de algumas cenas. Como a, a, a cabana ficava muito longe da cidade, às vezes eles dormiam na cabana, muitas pessoas ao mesmo tempo dormindo na cabana que não tinha muito aquecimento. Então, foi muito difícil para eles, assim, eles tiveram muitos perrengues aí nessas gravações. É outras coisas também é que como eles usavam, faziam muito uso de xarope de milho, fazer aquele negócio bem gore para mostrar bem sangue, usar efeitos especiais para parecer bem, eu não sei se é realista, né? Porque como a gente falou, hoje em dia a gente acha meio falso, né? Talvez na época eles eram mais convincentes. Mas como algumas das cenas envolviam assim, muitas cenas violentas, né? Treches às vezes constrangedores, o Sanheim ele fez o uso de uma coisa que se chama fake champs, que era uma técnica de substituir o ator por outra pessoa se tivesse alguma cena que o ator não quisesse fazer, por como a gente falou, ser muito constrangedor ou muito trash, ele não querer fazer aquele tipo de cena. Então, às vezes, durante o filme, você vê que a, a maquiagem, né apesar de estar uma maquiagem em cima de outro ator, você viu que é outra pessoa. assim Inclusive, dá pra ver que trocaram a pessoa assim, e ela tá emulando um outro ator. Não sei se é a gente que tá muito de ele nessas coisas e na época não, mas claro é um filme de baixo orçamento. Quanto
0: que gastou, você tem um orçamento dele aí?
1: Ele queria 100 mil, ele recebeu abaixo de 100 mil, eu não sei o valor exato que foi que ele teve pra gravar esse filme, mas diz que ele recorreu a vários investidores, assim, investidores pequenos pra juntar esse valor ele diz, né, teve que até que implorar pra conseguir esse dinheiro na época, né, porque ele era um estudante o Sanheim ele completou esse filme quando ele tinha 20 anos, assim. Assim, ele tava assim, bem no começo de carreira mesmo, então foi um filme que pra alguém, sei lá, com 20 anos começo de carreira, bem impressionante sabe? Sim, é
0: o que eu falei no negócio lá do holocausto canibal, o Sanheim em Evil Dead, eu já vi cenas eu nunca assisti o filme, mas eu já vi cenas ele gastou muito bem a grana que ele tinha, mas assim, ele não tinha gastos com muitas outras coisas né, transporte, logística igual o holocausto canibal teve né, porque ele teve que trazer ator teve que fazer equipamento, teve que mas não sei o que. O Sunheim em Evil Dead, ele conseguiu cenas, eu acho que é no Evil Dead que tem uma cena que dissolve a cara de uma pessoa, não é? O artista de
1: efeitos especiais em maquiagem, chamava Tom Sullivan ele fez muito trabalho com prótese de látex, né, de espuma ele fez o um sangue falso diz que ele até incorporou um pouco de café no xarope de milho de corante alimentar, que geralmente eles usam pra fazer sangue falso, pra ficar mais realista no final, como você falou aí, tem um umas cenas de meio stop motion assim, dos personagens, né, dos monstros derretendo, ele foi feito assim meio stop motion é bem feito, sabe, bem feito pra época, eu acho, e pro dinheiro que eles tinham pra fazer. Você falou o um negócio da gente
0: viver num momento em que a gente identifica o que é falso do que não é, será que a gente já viu tanta coisa assim? Talvez seja mais um motivo desse gênero de filme trash existir, de parecer ser coisa de baixo orçamento, será que é tão fácil hoje? Eu tenho a impressão de que coisas igual o holocausto canibal, as cenas das mortes, as cenas dos, dos estupros, são atuações mas são aquelas atuações assim oh meu Deus, vou morrer e tal e aí os índios lá, né, novamente batendo o, o machado em slow motion tá claro que é falso, sabe? mas talvez num contexto em que as pessoas não conheçam igual o Evil Dead tem cenas gráficas e explícitas tão fortes é, o pessoal no mínimo se assusta, no mínimo sai do cinema impressionado com o que viu, sabe?
1: É, porque assim, o, o que você tá falando, o Evil Dead, ele tem cenas que são perturbadoras pra época. Eu acho que a moral nossa de hoje em dia é diferente da moral de 1980. Então, tem uma cena no Evil Dead que as plantas estupram uma das personagens. E é bem gráfico, assim. Aparece lá as plantas puxando as pernas dela, abrindo as pernas dela, e vê um galho assim, como se fosse um órgão sexual. E acerta ela, sabe? É muito bizarro isso. isso até hoje é esquisito. Imagina
0: 1980. Sim, é. É, é não é? Não, não. Isso é muito interessante também. Porque, por exemplo, uma dessas coisas de realismo do cinema que a gente vê muito sendo aplicado ainda hoje e que é errado, mas ele foi feito pra ser errado. Porque as pessoas acostumaram assim, né? Desde os anos 80, né? Da época desses filmes trash. Por exemplo, o tiro. Os tiros que a gente vê geralmente em filme, em filmes mais atuais, né? Que a pessoa toma um tiro e ela explode em sangue. Isso é coisa de filme. Isso não corresponde à vida real. Só que as pessoas estão tão acostumadas em ver isso acontecendo em filmes dessa maneira que elas pensam que é assim, entendeu? Então pode ser que tenha acontecido um pouco disso lá nos anos 80, né? A pessoa ah, viu uma pessoa sendo morta. Poxa, será que é assim? É assim? Se eles estão mostrando no filme, deve ser assim. Não tem porquê. Por que eles vão mostrar uma coisa que não é assim? ser filme, talvez. O Holocausto Canibal, ele trouxe essas cenas e o pessoal achou que realmente os atores tinham morrido. Tá certo que o filme foi feito pra isso, né? Mas novamente, esses filmes trash, eles se aproveitam disso e eu acho que eles só são filmes trash por causa desse conceito que foi aprimorado com o tempo, né? E
1: finalizando é que o Evil Dead, ele foi também proibido em vários países, como a Finlândia, Islândia, Irlanda e Alemanha. Então, também foi um filme polêmico na época, assim. Recomendo assistir? Comendo. Hoje em dia, esse gênero, né, é muitas vezes chamado de torture porn, <risos> né, porque é tão exagerado que parece até uma pornografia de violência, né, e aí, às vezes, eles tentam dar uma amenizada, colocando piadas, deixando um pouco mais engraçado, pra não ficar tão triste, tão melancólico, tão depressivo. Acho que até vem disso um pouco, desse cinema trash ter um pouco de comédia, né? É, sim, sim. Concordo. Então,
3: Agora uma palavra do nosso patrocinador.
2: Socorro! Então, pessoal, esse é o meu momento. Esperado em muitos podcasts que fizemos nesse JubileuCast. É um momento de júbilo. É um momento em que eu vou falar do meu filme favorito ever. Fome Animal. Aê! 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 Fome Animal... Tá entre os piores filmes de todos os tempos, ever. E eu não entendo porquê, né? Ele foi o terceiro longa-metragem da carreira do Peter Jackson. Pra quem não sabe quem é Peter Jackson, deveria. Ele é o, o diretor dos filmes do Senhor dos Anéis e Hobbit. É um filme zumbi, é um filme de terror e humor ao mesmo tempo. É um filme muito debochado. Ele tá fazendo um filme de terror pra zoar filmes de terror, sabe? E, tipo, tem todo um esquema, cenas dramáticas, assim, que são feitas exageradas propositalmente. O filme começa na Ilha da Caveira Acho que alguém já deve ter ouvido falar da Ilha da Caveira Não faz muitos podcasts que a gente falou sobre a Ilha da Caveira Com
1: Ilha da Caveira mesmo? Inclusive o Peter Jackson fez um,
2: um King Kong, não fez? Exatamente Começa na Ilha da Caveira, lá, com os nativos. Os atores eram jogadores de rugby. É um filme neozelandês, mas o cara parece meio que um inglês, tal, que tá invadindo lá pra pegar uma espécime e pra colocar no seu zoológico e ganhar dinheiro. E aí, eles estão lá carregando o espécime e os nativos estão falando pro cara que é uma cilada. E é o tal do macaco rato da Sumatra. Macaco rato? macaco rato da Sumatra, ele tem uma maldição. E aí, o que que acontece? O pessoal tá lá carregando né? o macaco rato, e aí, tipo, o bicho meio que escapa, assim, e aí ataca, os nativos online e matam o cara que o um macaco rato ataca. Porque eles sabem o que acontece depois que o macaco rato da Sumatra ataca. Enfim, acontece que esse macaco rato da Sumatra, ele foi parar no zoológico. E aí, existe o Lionel, que ele é filho da Vera, que é uma senhora muito peculiar. Tipo, burguesa safada, nojenta, aquelas véias chata, insuportável, que quer ser a presidente do comitê da vizinhança, saca? Que tem todas essas frescuras e tudo mais. O filho dela vai lá e conhece a. Gente, como é que. Paquita. Lembrei de cabeça. Ele vai na lojinha da família da Paquita E conhece a Paquita Paquita o nome dela é tipo a Paquita da Xuxa Aham, Cláudia, senta lá é, Ela, Mas, ela tá é Paquita agora. mesmo E aí a Paquita tem uma avó que é toda Meio bruxa, assim, ela vai lá e tira Umas cartas e aparece um sinal De que ele é o amor da vida da Paquita E não sei o que Eles marcam um encontro zoológico E aí a véia vai atrás deles Escondida, porque a véia é muito Filha da puta, porque ela é muito controladora Ela vai atrás dos dois isso. e aí ela fica sentada num banco lá, observando os dois de repente, o um macaco rato ataca o braço da véia e a véia começa a ficar muito doente né nisso, o Lionel vê começa a tratar das feridas da véia e aí tem a reunião da vizinhança, e velho tem uma cena que eu preciso comentar, que me desculpa é spoiler, mas é a cena mais sensacional do filme, que é o seguinte, eles estão ali comendo os caras da comissão da vizinhança lá, o Lionel prepara tudo pra eles, a véia tá podre ela vai passar o pancake, assim a, a pele do rosto dela cai assim, daí ele pega e gruda e disfarça, passa cola, tá ligado?
0: Não, nada a ver, irmão. Ele
2: passa super bonder <risos> Que
0: nice
2: É tipo um casal, são dois caras né? uma mulher e um cara que estão lá da comissão da vizinhança, e aí eles estão ali, e a mulher já tá indignada porque ela tá vendo que a véia tá podre tá ligado? Que a véia tá caindo Aí tem uma hora que simplesmente cai a orelha da véia no pudim Hum, chega uma pega E ela vai lá, pega a própria orelha, come e cospe o brinco, assim. Ela meio que bate no braço, assim, espirra a pus do braço dela no pudim do cara. O cara come, assim, super delicioso. Um bolinho especial. Caldinho,
1: caldinho.
2: Mas enfim, segue o filme. O filme tem muitas coisas interessantes. Tem Padre Kung Fu. Aí o Padre Kung Fu, quando vira zumbi, ele transa com a enfermeira zumbi, e eles têm um bebê zumbi, tá ligado? E o Lionel começa a cuidar dessa galera toda no porão dele, e aí ele começa a procurar sedativos clandestinos pra usar, até que um dia, ele invade o, o laboratório desse cara que ele pega o, os negócios clandestinos, e o cara, o jaleco dele tá rasgado bem no braço, tá ligado? E aparece aquelas braçadeiras nazistas, tá ligado? Carai. Ele acaba pegando um potencializador Dor em vez de pegar um anestésico, sabe? E ele leva, aplica na mãe dele, a mãe dele parece que morre de vez, ele pega e enterra ela e beleza, né? Tem várias cenas grotescas que vocês vão ver. Aquela cena que o bebezinho zumbi rasgando a cabeça da mulher no meio e aparecendo assim, tá ligado? A
1: gente vai colocar no, na descrição.
0: Vai ter uma batalha muito árdua Entre a foto do macaco o Rato e esse bebê <risos> É verdade. Aí, pra tá na capa Não sei qual deles que vai estar tá, não
1: Bota os dois, porque que tem que ter só Se brincar
0: ainda entra o Godofredo É trash demais, a cabeça do povo explodiria
2: Pra todas essas cenas bizarras foram usados mais de mil litros de sangue de porco. Não, eles não usaram sangue cenográfico. Eles usaram sangue de porco for real mesmo. Pra quê? E aí, aí, pra queijo, né, gente? Cinco tonéis desses mais de mil litros de sangue de porco foram usados pra uma cena muito maravilhosa, que é a cena do cortador de grama. O único jeito que o Lionel descobriu de acabar com os zumbis, é triturando eles no cortador de grama. Porque tipo teve um zumbi que foi arrancado os intestinos do zumbi. E os intestinos eram zumbizinhos. Era um ah. zumbi. é, Ele solta até um peidinho, tá ligado? Eles continuam se movendo. É tipo um câncer, sabe? Não, o cara mesmo desmembrado, o membro continua se movendo, tá ligado? É
1: igual no Evil Dead também tem uma cena assim e aí liga naquele negócio que a gente falou que o pessoal gosta muito de desmembramento em cinema trash, né? Sempre tem alguém sendo desmembrado.
2: É demais cara, desmembramento é um clássico de cinema trash mesmo é engraçado que tipo, tem essa cena desse intestino que fica prendendo no pé das pessoas e não sei o que, porque quando a véia morre e acontece o funeral o tio do Lionel é super sujo super pau no cu, quer tomar conta das heranças, né? Ele chama todo mundo pra fazer uma festa, enquanto os zumbi estão tudo no porão, sabe? Acaba soltando o zumbi, o zumbi invade tudo, todo mundo vira zumbi. E a única esperança do Lionel é triturar todo mundo com um cortador de grama. Aí, tipo, aparece a cena desse intestinozinho todo faceirinho, assim. Aí o Lionel olha pra ele com um cortador de grama e ele solta um peidinho, tá ligado? saiu. <risos> Aí no final, a mãe ressuscita de novo como zumbi, e ela vira um super zumbi, porque ela tomou a injeção potencializadora e aí tem um amuleto que a Paquita e ele usam pra conseguir combater ela e tal e é a única forma, agora vamos para a ficha técnica né, o filme ele custou acho que 3 milhões de dólares foi um filme super caro. 18 minutos do filme foram censurados em vários países. Provavelmente as cenas com o cortador. Ou as cenas do sexo entre a enfermeira zumbi e o padre zumbi. A cena do Lionel cuidando do bebê zumbi no parque. Essa cena é muito sensacional. Ela foi gravada como extra, porque sobrou dinheiro.
1: Olha aí, os caras matando o nosso filme com 100 mil e o Peter Jackson aí sobrou dinheiro, né? 3
2: milhões, mano, tá louco. 3 milhões cara. Na estreia do filme em vários países foi dado saquinhos de vômito pras pessoas. O filme é muito nojento. O que
1: que deu 3 milhões pro Peter Jackson fazer isso?
2: É basicamente isso, assim, tipo, o filme tá entre os piores, melhores filmes ever. Teve o lance dos saquinhos de vômito na Suíça, acho que foi, quando eles iam alugar o filme, ele já dava um saquinho de vômito. Porque o filme, assim, é muito nojento. Ele tem muitas cenas nojentas, muitas cenas com pus, muitas cenas com sangue. Assim, 3 mil litros de sangue de porco. Eu fico pensando como é que os atores se sentiam. Mas usar
0: sangue de porco assim não é meio antissanitário? Porque a pessoa pode ficar doente, não?
2: assim eu acho que não chega a ficar doente, porque você não tá consumindo, sabe? No caso de, tipo, se cercose, essas coisas, sabe? Mas eu acho de muito mau tom, sabe? Usar sangue de porco e tal. Claro, claro. Acho o mau gosto. Deselegante. Porque a gente tem recursos pra fazer sangue artificial há muitos anos. Mas como se o filme trash não fosse cheio de coisa de mau gosto
1: também. Isso
2: é verdade, mas, tipo, podia deixar o mau gosto pra cenas e não pro backstage. Né? Eu acho bem tenso Ainda mais, tipo, o cheiro que deve ter ficado O lugar depois entendeu? O cheirão de carniça Você recomenda o pessoal assistir? Super, super recomendo Eu acho que assim, se você tem sensibilidade A, a cenas gore é claro que não Se você tem um estômago muito fraco Também não recomendo Eu já assisti esse filme depois de um rodízio de pizza Então assim
1: Não recomendo
2: <risos> Não recomendo também, mas assim É um filme muito engraçado, muito divertido É uma zoeira a zoeira Entendeu? Ele é um zoeira. As tramas dos filmes de terror. Tem padre Kung Fu, velho.
1: Não, tá encerrado. É isso aí. Tem padre kung fu. Acabou.
0: Tem que ser bom. Se tem padre que luta kung Fu, é bom. Padre Kung Fu lutando contra
1: zumbi. <risos> é isso aí. Pra isso que eu pago a internet. Vou fazer um filme agora com o padre Marcelo Rossi batendo nos demônios também. Meu Deus.
2: Que... Isso aí, isso aí. Adorei a ideia.
3: caminho agora, sendo que eu vou baixar bastante o pay grade, voltando lá para o pay grade inicial da gente de 100 mil dólares, e eu vou falar aqui sobre o um filme chamado Verdemic Shock and Terror, ainda tem subtítulo foi um filme de 2008, americano independente de terror romântico escrito, dirigido e produzido por James Nguyen eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele estrelado por Alan Bach e Whitney Moore, inspirado em Os Pássaros de Alfred Hitchcock vê a inspiração, que sim eles miraram Alfred Hitchcock e acertaram totalmente no oposto porque enquanto o filme de Alfred Hitchcock por ser um filme antigo, tem os efeitos um pouco datados, mas a história é toda concisa e tem uma trama o filme Birdemic, ele simplesmente vai à insanidade possível de cômico, era pra ser uma coisa trágica, mas se torna cômica o Birdemic é tratado por esses dois personagens principais, o primeiro é o Rod que é o vivido pelo Alan ele é um vendedor de um novo software que vive numa vida de sucesso no Vale do Silício, que é um, uma cidade dos Estados Unidos, é como se fosse uma cidade que tem um grande avanço tecnológico empresas como a Google, a Amazon todas têm um, um, uma sede lá e elas são como se fosse um conglomerado de empresas tecnológicas, onde pessoas vão pra lá pra trabalhar na área continuando sobre o filme, ele encontra com essa colega dele de colégio que ela agora é uma aspirante a modelo, o nome dela personagem é Natalie, e eles começam a namorar sendo que, vou fazer uma salientação aqui, as primeiras cenas do filme é totalmente fora do tom do que você espera de uma filmagem. Quando você tá filmando alguém que tá caminhando na rua você espera que o que? Que a câmera vá andando junto com a pessoa que ele tá sendo filmada, correto? Nesse filme ele simplesmente, o câmera fica parado o protagonista vem andando na direção da câmera tem uma hora que quando começa a gravar ele fica parado, aí passa-se um segundo pra depois ele começar a andar. Isso ele tá no meio da rua. É totalmente fora do tom depois de muitas galhofagens aonde existe também Quebras de regras pra se dar perspectiva. Tem uma regra do. Eu não esqueci o nome da regra, mas é a regra, se eu não me engano, dos 180 graus. Começam a falar, isso depois de, sei lá, 5 segundos de, de silêncio, de puro silêncio. Aí quando entra pra ela, que ela também fica em silêncio o tempo, ela tá no mesmo lugar. Aí você fica sem entender se eles estão conversando um com o outro ou se eles estão conversando próximos ao ponto de não precisar nem trocar de câmera direito. Dá essa sensação do espectador ficar perdido, de como eles estão realizando essa conversa. Fora que a atuação deles é extremamente. Lamentável o filme também teve uma verba de apenas 100 mil dólares e ele não foi incentivado pelo estúdio. A distribuição foi feita pelo Severin Films, a produtora foi a Moviehead Pictures. E uma coisa que é o auge desse filme é que quando chega na parte dos pássaros, que simplesmente depois que eles começam a namorar, eles se mudam para uma casa e fazem sexo, aparecem os pássaros que fazem um barulho esquisito. Que é um barulho bem e fica constante. É como se você tivesse pegado 3 segundos de áudio e botasse para repetir infinitamente. É o barulho que os pássaros fazem. E os pássaros são gifs, Aquele gifzinho do WhatsApp, se você escrever lá, pássaro e ver um gifzinho bem tosco,
0: é o gif do pássaro. Assim, eles são 3D, né? Vamos dizer assim. Vamos esticar a palavra, cê, né? Você mas...
3: tá, tá dando aquela forçadinha.
0: É, sim, eles são 3D, mas eles não têm perspectiva, né? Sim. Então dá a impressão que quando você vê os bichos chegando lá, eles são, tipo, só imagens 2D, né? Só
1: algo liso. Muda de perspectiva e eles continuam na mesma perspectiva. Exatamente.
3: É, dá até momentos momento de você ver que a imagem, tá o GIF tá distorcido pra parecer que ele tá meio que de lado, sabe? Quando ele não tem o um GIF pra alguma posição adequada, ele simplesmente estica um pouquinho o GIF pra parecer que ele tá de lado lá e bota. E os pássaros, eles soltam, tipo, gosma do nada, sem nenhum motivo. E, além do mais, eles fazem barulho de avião. Quando eles vão se lidem com alguma coisa e explodem também. A explosão não é a explosão prática, não é uma explosão de efeitos visuais, é uma explosão de gif também, e a explosão é enorme. Você escuta barulho de como se fosse um avião caindo e explosão para pássaros. <risos> tem nenhum indício no filme que os pássaros tenham pego alguma coisa radioativa para poder ter esse comportamento. Simplesmente eles brotam. Eles aparecem lá e querem pegar todo mundo de porrada. O bom é que os efeitos, de efeitos visuais não se atêm apenas aos pássaros. Os personagens principais se encontram com outros sobreviventes, podemos dizer assim, durante o filme. Pessoas passando, caçadores, etc. E eles conseguem se armar e tentar revidar quando os pássaros aparecem porque eles conseguem fugir uns pássaros com um veículo e ao invés deles seguirem fugindo e desaparecerem, não, eles param e ficam em algum lugar, pegando como se fosse recurso, com uma pegada bem estilo apocalipse zumbi param pra poder pegar recurso, pra pegar abrigo assim, aí olham, aí quando vê os pássaros que começam a se aproximar aí sim que eles começam a correr os pássaros com carro ou com algum outro veículo e tem um momento que eles também chegam a se armar e quando eles realizam os tiros, não é uma arma com bala de festim, é uma arma de plástico e os tiros simplesmente são feitos também na edição aí botam uns flashzinhos lá e ao invés de uma pessoa ter um, uma reação normal com um tiro, né digamos assim que a arma dá um coisinho pra trás não, fica parecendo aquela brincadeira de, de pistolinha de dedo fazendo pou 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 pou. o cara balança mais a arma tipo
0: aquele meme do ai acabe com ela
3: ai pra tu sentir ao nível desse filme o meme do Ai, daquele filme brasileiro Trash também, é mais verídico a arma ali do que nesse filme aqui você vê uma cena que ele balança mais a arma e só sai dois tiros, ele balança a arma por exemplo como se ele tivesse tirado cinco vezes e só sai dois tiros, porque ele tá balançando a arma assim no bom, bom, muito bom e pra coroar tem uma cena lá que eles estão encontrando com um cara no meio de uma floresta e ele tá desconfiando deles né? aí eles chegam junto o casal protagonista e algumas crianças que eles encontram na rua, que os pais deles foram devorados, provavelmente pelos pássaros, mas deixaram as crianças milagrosamente vingas, né? Eles encontram com esse sujeito, e o sujeito meio que rente eles com a arma, assim, ele aponta lá, dizendo assim minha casa é ali. A câmera mostra pra o grupo, pra poder o grupo reagir, aonde o, o cara apontou, e cada um olha pra uma direção diferente. Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar. Ao invés de combinar, dizendo assim, galera, a casa tá aqui, quando o cara falar, vocês olham pra cá. É, é hilário, é hilário esse filme.
0: Mas eu quero te perguntar, o que que é o Birdemic? Porque em português é pássarodemia, pandemia, né? Porque Birdemic vem de pandemic. Seria passarodemia? O que que é?
3: Eu não sei se seria tradução literal, mas eu ouvi, eu posso estar errado, mas eu ouvi algumas coisas na internet falando que seria ataque
0: dos pássaros. Não, sim, mas eu tô falando, os pássaros, eles são radioativos? Eles transmitem alguma doença, igual o, o fome animal?
3: Não, simplesmente os pássaros, eles atacam porque eles resolveram atacar galera. Piraram loucura, assim, baixou dizendo assim, ah, vou atacar o pessoal. Aí os já aparecem lá, começam a atacar o pessoal sem motivo algum, sem uma experiência radioativa, sem uma doença, sem uma maldição, nada. Eles só resolveram atacar. E todos os pássaros são camikaze, porque quando eles não jogam esse, essa gosma que eu falei, eles simplesmente caem com o barulho de, de avião caindo e explodam. <risos> Nossa!
0: <risos> pro pro motherfucker. É,
1: pro pro motherfucker fuck the police. Você tá indicando aí um filme que não tem atual ação, não tem direção, não tem história e que tem efeito especial de gif, Josias? Exatamente porque quando você
3: assistir esse filme aí, você vai entender porque ele é o melhor, pior filme, trash, de um tipo de apocalipse não chega a ser um apocalipse zumbi porque ele passa, vou dar um spoilerzinho no final eles estão lá presos no carro que o carro parou de funcionar, os pássaros começam a rodear o carro, tentar se jogar pelo carro e os pássaros explodem, mas o, o carro não explode motivos, filme, e aparece um as pombas da paz, também gifs, e espantam esses pássaros. Aí depois mostra esses pássaros indo embora no horizonte, protagonistas com as crianças saem, eles estão numa, numa costa de praia, e eles ficam vendo os pássaros indo pro horizonte, enquanto começa a subir os créditos, e acabou o filme.
0: Mais uma vez, é pra isso que eu pago internet.
1: Da mesma forma que os pássaros saíram do cu do mundo, eles voltam pro cu do mundo. E a pomba que salva o dia, a pomba era pra ser o bicho mais evil, tinha o pássaro mais evil. É um monte de pomba branca que que junta também, vendo nada, talvez do mesmo lugar
3: que esses pássaros, faz um, como se fosse um cerco pra eles, eles saem e depois elas saem também atrás. E aí acabou o filme. E agora vem a parte que vai pirar o cabeção de vocês. Quando eu tava pesquisando pra poder falar sobre esse filme, eu só tinha assistido esse. Eu vi que tem a continuação, que é de 2013. Tem
0: o um dois. O quê? Que é
3: Resurrection.
0: O nome da segunda. Meu Deus! É se... Birdemic
3: The de Resurrection.
0: Porque com certeza teremos uma continuação desse episódio. Eu vou procurar depois já pra assistir. Nenhum dos episódios passados tiver vamos continuar só mais esse aqui. Tenho certeza que teremos um episódio dois falando sobre mais maravilhosos. Ruim, ruim. Maravilhosos, não é ruim não.
2: Eu tenho um comentário a fazer que eu acho que isso daria até um podcast. Uhum. Sempre procurem os nomes de Portugal dos filmes. Nossa! Sim, sim! Nossa. <risos>
0: Vamos ter um episódio também sobre as traduções portuguesas. Porque os brasileiros não têm maturidade para a língua portuguesa de Portugal. Eu
3: ainda digo mais. Traduções portuguesas de Portugal. E dublagens de Portugal. Porque é, é épico. Não tem outra palavra, é épico.
1: Parabéns.
3: Parabéns. 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 Cara... Esse filme tem um elenco de 15 pessoas 10 mil dólares eu tenho certeza que nenhum um dólar passou pelo o pessoal da edição lá A direção de edição foi do Kim Chow Tenho certeza que não passou Porque ele ele chegar assim Cara, não precisa me pagar não Eu pego aqui o, no banco de GIFs aqui da internet Mostro aqui e acabou, velho Tá feito É isso
0: aí, cara Relaxa, confia Só confia, confia no pai Confia na carro <risos> Vamos terminar essa droga Vamos lá Bora pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem ouvido até aqui, porque foi um episódio árduo, principalmente com aquele começo, o motherfucker e agora terminamos maravilhosamente com o pro pro motherfucker, espero que vocês tenham gostado desse episódio se você gostou, não esquece de mandar o que você gostou pra gente, se você tem algum outro filme trash também que você quer que a gente fale aqui, se tem algum outro detalhe que a gente não falou aqui sobre os filmes que a gente falou, se você tem alguma história envolvendo o filme trash ou dos outros filmes que a gente falou, os outros gêneros que a gente falou, você pode mandar pra gente também. Sugestões também, se você quer que a gente fale de outro assunto, de jogo, série, filme, desenho, livro, mangá, anime, o que você achar interessante, manda pra gente, pra do arroba gmail.com ou pelo formulário do site. Nos sigam nas redes sociais também, todas as redes são arroba corvodobico. Acessem nosso site também, junto com as redes sociais tudo é atualizado diariamente, sempre tem notícia nova lá. Lá você pode interagir com a gente, comentar. Tem sempre o Cast mais recente também fixado, onde dá pra fixar. No Instagram tem a playlist de episódios lá, os destaques do Cast Então você consegue ir lá pros episódios mais antigos e ouvir.
3: Assistam Birdemic e todos os outros filmes aqui e depois digam como foi a experiência de vocês matarem ou ratonarem esses filmes que a gente indicou aqui. Isso!
0: Boa, Josias! Boa! Manda pra gente se você assistir algum desses filmes, provavelmente você não vai assistir O Holocausto do Canibal. Porque é foda Mas se você assistiu algum dos outros filmes e gostar Manda pra gente o que, que você achou Que a gente fala aqui é, e menciona você no próximo episódio ou, ou, Quando a gente receber o seu e-mail Beleza? E é isso Um grande abraço pra vocês E até o próximo episódio jogo. Tchau. Tchau. Tchau Meu Deus <risos>